0: Nou, we gaan weer starten met een mooie mass-opname en goed nieuws, we hebben een co-host. Yes, Rijker.
1: hello. <laughs> Helemaal uh, fris en fruit. Ja Maurice, geweldig. Dus, uh,
0: we hebben twee afleveringen hiervoor uh, een opname gehad met Wendy en uh, ja, ja. we komen er niet meer vanaf. Zeg
1: nee vragen. Maurice, ik uh, vind het echt een grote eer dat ik jouw co-host mag zijn. En natuurlijk dat we al deze leuke mensen gaan uh, interviewen samen.
0: En ik wil graag onze sponsors bedanken. www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk. We hebben altijd um, heel veel succesvolle mensen in onze podcast. Succesvolle tussenhaakjes.
2: Nu iemand die helemaal mislukt is.
0: En nu iemand die heel veel succes, uh, <lacht> zakelijk succes heeft uh, bewerkstelligd. <lacht> en nu ook spiritueel succes heeft behaald waarschijnlijk. Maar dat gaan we allemaal vragen. Annemarie, kan je eens vertellen... Laten we het zo zeggen over je, je werkende carrière. Laten we daar eens mee beginnen.
2: Nou ja, ik heb een, een veelzijdige weg uh, heb ik, uh, ben ik gegaan. Uh, ik ben begonnen in de sport, met de fitnesscentra. Daarna yogacentrum, daarna ook een vergadercentrum. En uiteindelijk uh, op de plek waar ik nu woon en werk is een oude kerk. En daar uh, geef ik stilteretretjes. Dus. Ik schrijf ook boeken. Ja, ik vat het altijd eigenlijk zo samen. Het lijkt alsof het allemaal heel verschillend is wat ik heb gedaan. En alsof het ook haaks op elkaar staat. de fitnesswereld, met de spirituele wereld. Voor mezelf heb ik het gevoel dat ik altijd bezig ben geweest met, met welzijn. Met je goed voelen. En dat was in mijn jonge jaren ging dat over sporten. En uh, ja, goede conditie, er goed uitzien. En ik ben er gaandeweg achtergekomen dat andere dingen belangrijk zijn om je goed te voelen. En die draag ik nu uit.
0: Laten we nog heel even teruggaan, want je begon een sportschool. Waarvoor ben je een sportschool begonnen? Nou, Hoe ik... oud was je toen? Uh,
2: toen ik 24 was, ben ik mijn eerste fitnesscentrum begonnen. En dat was omdat ik zelf heel graag Europa-klessen volgde en Europaclessen ben gaan geven. En dan komt de volgende stap, dan wil je je eigen sportschool... En van daaruit uh, werd het ook met fitness erbij en de hele branche die kwam eigenlijk in die tijd op, dat was uh, de tijd van uh, Jane Fonda en uh, de uh, Debbie, die zangeres, ik weet de achternaam even niet meer.
0: Olivia Newton-John misschien?
2: Olivia nou, Newton-John.
0: Ja, die had toch ook zo'n fitnessprogramma, dacht ik. Mm -hmm. Nou, op een gegeven kan moment ook... gingen
2: alle beroemdheden... gingen daaraan aan meedoen. Die hadden hun eigen video. En uh, Olivia Newton-John kan ik me niet meer herinneren. Maar Debbie was in, uh, in Nederland... was ook een zangeres die uh, richting de fitness ging. Um, dus ik heb eigenlijk... Uh, ik heb die hele... Ontwikkeling van de fitnessbranche meegemaakt. Dat je eerst heel klein en met wat oud ijzer en. Nou uiteindelijk wat, wat er dan nu is, die cardio alles computer gestuurd en alles computergestuurd en ja hele programma's die je kan kopen voor je aerobiclessen die helemaal uitgekristalliseerd zijn qua muziek en pasjes. En, dus dat, dat, dat heb ik allemaal meegemaakt, dat is denk ik een ontwikkeling van 30 jaar. Nou ik vond het gewoon heel leuk, ik vond dat aerobic op muziek bewegen en uh, ja dat, dat, dat vond ik heerlijk. Dus dat ging ik toen ook doen uh, als instructrice en later als eigenaresse van diverse fitnesscentra. Want ja, je, je, tenminste dat is wel iets wat mij kenmerkt. Je hebt een passie voor iets en dan wil je het ten eerste delen. Je wilt het met andere mensen samen beleven. En je wilt ook, um, ja, steeds, steeds, steeds meer. Je wilt de lat steeds hoger leggen. Oh, fitnesscentrum succesvol. Nou, nog maar eentje dan. Nou, dat gaat ook goed. En dan, oh, nog maar eentje dan. En niet zozeer omdat je denkt aan kan ik nog meer geld verdienen, maar omdat je enthousiast bent en en het groeit en daar word je weer enthousiast van. En uiteindelijk kom je dan op een punt waarop je geen les meer geeft, maar eigenlijk alleen nog de hele dag bezig bent met uh, problemen oplossen. Gaal tellen. Uh, uh, Heel herkenbaar. <laughs> ja, dat dacht ik al wel, dat, dat jou en mijn verhaal op elkaar zouden lijken. Je bent bezig met mensen, met, met hun problemen, mensen die voor je werken, met technische problemen, de zonnebank die je niet doet, fitnessapparaat wat uh, niet functioneert yeah. en wat diezelfde dag eigenlijk nog gemaakt moet worden. En uh, ja, dan is, de, dan is de fut op. En nou ja, toen kwam voor mij, ik was toen ook tegen de 40, dus dan ook lichamelijk uh, ga je aan andere vormen van bewegen denken. Dus toen kwam yoga, nou dan heb je in ieder geval geen apparaten meer. En um, dan heb je de spirituele factor. Nou ja, ik kan zo nog wel een tijdje doorvertellen, maar ik weet niet nog
0: of. Nog Nee, ik vind het wel interessant. Ja, Jij ook, ben?
2: ja zeker. Zeker.
0: Ja, juist. We willen die passie die jij als ja, ondernemer... Nou ja,
2: ik... ik, ik en dat maar kantelpunt. Het,
0: kwam het ook echt uit het ondernemerschap? Of was het gewoon meer dat je zo passievol was? Ja, het, het moest groter, het moest beter, het moest meer gedeeld worden. Of, of was er ook een onvrede van, ik moet meer hebben?
2: Nee, het was op een gegeven moment... Ik, ik merkte dat meer niet uh, beter voelde. Uh, dus ik, volgens mij was ik 38. Dat was een soort crisisjaar. Toen hadden we vier sportscholen en ook nog wat, wat andere activiteiten ernaast. En ik was de hele dag daar druk mee... en ik was eigenlijk uh, niet meer aan het doen wat ik leuk vond. En ik merkte ook dat groter dus niet uh, beter voelt. En toen ben ik eerst uh, ja, gaan zoeken waar ik mezelf beter door voelde. Nou, dat was yoga, meditatie. Ik kwam er dus achter dat je niet alleen je lichaam kon trainen... maar dat je ook je geest kan trainen, kan oefenen. Nou, dat was voor mij echt een eye-opener. Dus daar heb ik me helemaal op gestort. Dat, 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 nou, dat er ook zoiets bestond als, als verlichting. Uh, dat was voor mij nieuw. Ik was eigenlijk nog nooit met spiritualiteit... of dat soort concepten in aanraking gekomen... Dus uh, ja, ik ging toen alle boeken lezen die ik daar maar over kon uh, in mijn handen kon krijgen. Ik ging cursussen doen, ik ging lessen volgen. Nou, de eerste stap was dan een yogacentrum en yogalezing geven. En ik hoopte eigenlijk dat je dan gelijkgestemde mensen ontmoet, net zoals in de Robic en fitness, waarmee je het weer kan delen en elkaar enthousiast kunt maken. Maar dat viel dus ook weer tegen. Uh, dus wat ik in de fitness eigenlijk heb ervaren dat het zakelijke aspect me ging tegenstaan, te veel problemen oplossen. Ik kwam ook tegen in het lesgeven dat bijna niemand zo gepassioneerd is als jij. En dan sta je voor die les en dan, en dan kijk je die zaal in. En als je twintig bent, dan heb je zoveel energie, dan stuiter je gewoon die lessen door. En als iemand dan minder gemotiveerd is, ja, dat maakt niet uit. Je hebt Dat komt puur van binnenuit en ja, uh, je hebt het niet nodig dat anderen dezelfde passie hebben. Maar naarmate je ouder wordt en minder energie hebt en dus ook een groot deel van de dag bezig bent met dingen die je minder leuk vindt en dan hoop je uit je lessen, hoop je energie te halen, nou dat gebeurde niet, want je kijkt die zaal in en dan denk je, oh mijn god, ja en je, je kan jezelf niet meer motiveren en dan kan je de mensen al helemaal niet meer motiveren, dus dan raak je in een neerwaartse spiraal, energetisch en qua passie. Dus uh, ik hoopte dat in de, in de yoga-wereld te hervinden, dat je dan een ander soort mensen, andere uh, motivatie, ja, mensen die ook allemaal hun ego willen loslaten en, en, en van binnen zichzelf willen ontwikkelen, persoonlijke groei. Nou, dat was een enorme afknapper, want dat, uh, ja, dat vond ik helemaal niet. In de cursussen en opleidingen die ik deed, zaten mensen die nog gefrustreerder waren dan in de fitnesswereld. En uh, ja, de mensen die yogalessen kwamen volgen, kwamen eigenlijk gewoon voor hetzelfde als, met, uh, als bij de fitness- en aerobiclessen. Ze wilden eigenlijk gewoon toch gewoon uh, ja, een beetje rekken, strekken hun conditie en hun figuur. En daar was ik juist niet meer in geïnteresseerd. Uh, ik hoopte dat mensen ook uh, een bepaalde diepgang zouden zoeken en dat ik die zou kunnen geven. Maar dat was dus niet zo. Mensen kwamen yoga doen en dan liepen ze de les uit... dan liepen ze weer lekker over koetjes en kalfjes te kwetteren. He, ik, 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 ik afvoer helemaal niet he, dat ze een bepaalde, vanuit een bepaalde innerlijke rust naar huis gingen... met een serene glimlach. Nou, dit, nee, ik, ik zat eigenlijk in dezelfde wereld als in de fitnesswereld... alleen nu deden we andere oefeningen. Dus um, na ja, nou, volgens mij al na twee, drie jaar dacht ik van nou, dit is het ook niet... En toen uh, ben ik dus helemaal richting de stilte en de meditatie uitgegaan. En dat is wat ik nu doe. En ja, je kan, cynisch zou je kunnen zeggen dat ik dus nu iets... In hetzelfde
0: put beland ben.
2: Nou, ik, mensen mogen gewoon niet meer met mij praten. He, ze komen hier aan en ze moeten stil zijn. En ik, ik, krijg, dus, ik, ik krijg dus niet meer terug te horen... Um, Waar mensen zitten. Ik, ik deel iets met ze en ik zie nu wel dat het ze iets, iets doet. En dat vind ik dan fijn, dat motiveert me. Maar de klachten en de koetjes en kalfjes, ja dat mag je allemaal niet. Ja, eigenlijk zeg je dus van sportschool ondernemer naar
1: yoga school gaan en nu naar een retret. Ja. Waarbij je eigenlijk
2: zegt, uh, ik ben een soort van de drukte ontvlucht eigenlijk. De stilte zoek ik op. Nou, ik denk dat het erop neerkomt dat ik wel heel erg graag verbondenheid voel met mensen. Uh, en dat dat mij altijd gedreven heeft. Ik wil graag delen. Ik wil graag dezelfde passie zien bij een ander. Ik wil graag uh, het gevoel hebben dat ik iets bijdraag aan het geluk van een ander. En... Het is nu niet zozeer dat ik de drukte ontvlug, als wel het praten van mensen. Ik, ik, ik verbind me graag met mensen, maar ze moeten gewoon niet tegen me praten. Want dan krijg ik een afknapper. <laughs> Ja. <laughs> okay.
1: nee, maar ik, neem, ik denk wel dat mensen die, die bij je komen, die hebben bagage bij zich
2: natuurlijk. Ja, ja. En daar
1: willen ze zich van uh, ontdoen. Op ja, dat maar manier.
2: dat kan niet bij mij. Nee, nee. Ze willen We de quick fix doen.
0: van jou natuurlijk. Ja. 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 Ze willen van jou de oplossing. Nou, ze moeten
1: denk ik leren hoe ze dat moeten doen. En niet bij iemand neerleggen, maar zelf daarmee aan de slag gaan.
2: Ja, en, en, en of, of, ja, er zijn ook weer mensen, coaches en therapeuten. En hè, dus als je... Als je, je je persoonlijke neuroses en, en, je, en je angsten en verlangens die iedereen heeft. Die, um, daar mag je ook natuurlijk bij een ander mee aankomen. Maar daar zijn dan mensen voor die dat weer leuk vinden om, om daarmee aan de slag te gaan. Ik merk dat ik dat niet heb. Ik ben liever in een groep met mensen die allemaal stralen en die ik meeneem in een bepaalde rust... Ik 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 ben dan niet iemand bij wie ze daarna moeten gaan vertellen wat er dan allemaal boven komt en uh, wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ja, dat trekt mij naar beneden. Ik, ik, word, ik, ik kan heel, heel erg verdrietig worden van de pijn die mensen elkaar aandoen, die mensen dieren aandoen. En dat komt wel allemaal in zo'n stilteweekend komt dat naar boven. Dat, dat wil je eigenlijk allemaal niet weten, wat, wat mensen in hun jeugd hebben ervaren, wat ze in hun relatie ervaren, uh, de, de ellende die ze met kinderen hebben. Ja, dat, 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 dat kan, dat, ja, daar moet ik me echt voor afsluiten. Dus in zo'n stilteweekend werkt dat voor mij optimaal. Ik bied mensen iets waar ze, uh, waar ze echt nog lange tijd wat aan hebben. En ook bepaalde inzichten die ze kunnen gaan toepassen in hun leven. Uh, maar maar de, de ellende van de wereld. Die, die, dus het is niet zozeer, denk ik nu al pratende. Hè, is het niet zozeer de drukte die ik ontvlucht hier. Maar de ellende.
1: Ja. Ben je nu op zo'n plaats gekomen in je, in je leven. Waarin je dat echt gevonden hebt. Dat plekje voor jezelf. Ja. Waar je naar op zoek was.
2: Ja. En dat wil je nu graag delen met, ja. met anderen. Ja. Ja. Maar ik, ja, ik merk ook wel dat alles wat ik zelf weer opnieuw ontdek. Dat, dus je blijft ondernemer en je blijft iemand die uh, graag wil delen. En, en iets wat je vindt, waar je wat aan hebt. Waar je uh, enthousiasme aan beleeft. Waar je energie van krijgt. Dan denk ik meteen van: oh, hoe kan ik dit. Uh, in welke vorm kan ik dit met andere mensen delen? En dat heb ik nu bijvoorbeeld ook met paarden. Dus ik heb paarden herontdekt. Ik ben, als tiener heb ik wel paard gereden. Maar als ik daaraan terugdenk nu, dan. Uh, ja, dan krijg ik hele kromme tenen en word ik ook heel verdrietig hoe we toen met paarden omgingen. Nee. En ik, ik dus ook, want ik wist niet beter. Gewoon rijden. Ja, ja, weet je, gewoon het, het is een object en het moet gewoon lopen en, en stoppen als jij dat ja. wil. Ja,
1: maar dochter uh, zit ook op papa.
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk vreselijk. Dus ik heb oh. nu... Uh, de paardenwereld sinds een paar jaar ontdekt. En toen ben ik ook... Uh, ja, ik ja. denk nou, ga ik met mensen op een andere manier... van met paarden omgaan en met paarden zijn. Ja, en dan merk ik toch ook weer dat, dat je... Dat, daar krijg ik dan ook, ik ook weer verdrietig van. Dat mensen hebben die passie niet. En zijn dan na een half uurtje... Uh, ja, zijn ze er eigenlijk wel weer klaar mee. En dan denk ik, ja... Ja, ik, kan, ik kan mensen dan niet bereiken ik kan niet die brug maken naar mijn uh, enthousiasme wat ik voel en wat ik eruit haal en, en, en hoe mensen daar dan ze geven zich wel op en ze komen en dus ik ga er vanuit dat ze toch net zoals met die sportlessen dat ze toch wel zin erin hebben maar dan merk ik dat ze ja, niet de zin erin hebben die ik daarin heb in ieder geval en dan uh, bereik je elkaar niet en ik word daar uh, heel verdrietig van. Ja. Ja, dus met paarden doe, daar ben ik mee gestopt. Bedankt. Maar is
1: het, is het niet zo dat uh, mensen die bij jou komen, die, die zijn op zoek naar iets en ze weten eigenlijk niet wat misschien. Ja. Hè? En ze hopen het bij jou te vinden. Ja. Maar ja, dat is voor iedereen zijn eigen weg ja. natuurlijk. Zoek toch ja. naar. Maar ik denk wel dat er een hele grote groep mensen is die juist als ze bij jou aankomen datgene vinden wat ze...
2: Ik denk het ook... Nu met de stilte wel, ja. Mm -hmm. Ik zit nu echt heel erg op mijn plaats. Dus ik blijf dit ook nog wel voorlopig doen. Ik heb het idee dat ik wat ik uh, goed kan, dat ik dat uh, kan uitdragen. Dus mijn talenten benut ik. Uh, mijn, mijn ervaring die ik heb opgedaan met al die andere bedrijven. Hè, dus het, het sporten, dus de, met, met yoga, met uh, de cursus die ik heb gegeven. De, de, ik, heb, ik kan iemand nu naar een plaats brengen innerlijk waar het heel prettig toeven is. En dat, uh, daar heb ik de hele weg die ik heb doorlopen in mijn leven, heb ik daarvoor nodig gehad. Dus wat ik in de sportschool heb geleerd, wat ik in een yogacentrum heb geleerd, dat pas ik eigenlijk allemaal toch impliciet toe. Dus ik doe, hè, voor de, voor, als je dan van de buitenkant naar kijkt, compleet iets anders. Maar de ervaring die ik heb opgedaan met mensen en bij wat, wat helpt om mensen te ontspannen, wat helpt... Om mensen zich prettig te laten voelen. Dat gebruik ik allemaal nu in die weekenden. En omdat ik mensen echt een weekend lang, dus drie dagen lang, echt van s ochtends tot s avonds om mij heen heb, kan ik dus wel die diepte bereiken, die verdieping geven, die in een yogacentrum niet kon. Want er komen mensen een uurtje en dan, ja, dan. Uh, ja, ze komen point. er niet voor, maar je hebt ook te weinig tijd. Ja. En nu komen ze er echt voor en nu heb ik drie dagen. En dus nu kan ik eindelijk ja, iets delen. Alleen ja, nogmaals wat ik zeg. Mensen moeten niet praten tegen me. Want gaat dan uh, maak ja. ik een kortsluiting. Waar, waar,
1: waar, waar ik wel benieuwd naar ben. Hè, ah. Want uh, je geeft nu die retreat En dat is eigenlijk hè, wat je het fijnst vindt. Ja. Maar um, waar ben je op het idee gekomen? Ben je, ja, je hebt een t-shirt aan met Sanskrit. Ben je naar India gegaan? Ben je zelf op retreat gegaan? Heb je je ideeën ergens vandaan gehaald? Je ervaringen die je nu dus wilt delen?
2: Nou, de, mijn, de omslag die ik heb gemaakt in mijn carrière... Van, van de fitness naar yoga, naar meditatie, naar meer het spirituele... dat heb ik gedaan terwijl ik dus de fitnesscentra had... En die zijn zeven dagen per week open. Dus ik had niet ja. uh, de tijd en de mogelijkheid om af te reizen... en nee. zelf uh, wekenlang of maandenlang ertussenuit te gaan. Dus ik heb het tussen bedrijven doorgedaan. Uh, maar dat, dat, is, dus dat kan ik nu ook aan mensen wel weer uitdragen. Ja. He, je hoeft niet op een berg te gaan zitten, je hoeft niet naar <lacht> nee. India. Het kan gewoon uh, thuis uh, tussen de bedrijven door. En het is ook een proces wat, uh, wat tijd vergt... Dus je kan niet een quick fix uh, een maand naar India. Sterker nog, ik denk dat India het land is waar uh, de meeste mensen uh, op het verkeerde been worden gezet. India is ontzettend commercieel. Als je daar komt op elke hoek van de straat is een yogacentrum. En iedereen daar in India ruikt geld en mogelijkheid om uh, uit, uit, die, ja, uit de hele hype. Die we natuurlijk ook hebben. Uh, ja, de toerist, de, de, de toerist ja. om die. Ja, onder, onder het mom van, van verlichting en spiritualiteit gewoon geldafhankelijk te maken. Oh, dit mag niet,
0: hè? Dat mag niet. Even terug naar het ondernemerschap, want uh, ik ken jou al wat langer. En je man ook. En die is uh, niet echt speel, spiritueel, toch? Of, uh, of is die dat nu uh, ja, twee nee, jaar niet gesproken? Nee, dus uh, ik weet niet of die spiritueel is. Nee, uh, spiritueelschap... net als jij. <laughs> Oké. <Okay>. Een heiden. <laughs> Um, op een gegeven moment zei hij tegen Werner: Al die sportscholen moeten weg. Ja. En toen, uh, ja.
2: Ja, hij was niet blij. Voor hem was het. Uh, nou, het, het, het Vrange was dat ik hem de fitnesswereld in heb getrokken. Hij had een opleiding en hij wilde zelf supermarkten gaan beginnen. Dus uh, hij was ook daar al in aan het werk. Hij had nog niet zijn eigen supermarkt... maar hij stond op, ze, op het punt om. Dus die stap te gaan maken. En toen ontmoetten we elkaar. En toen. Ja, de relatie was meteen zo goed dat we dachten van... ja, we moeten echt op lange termijn denken. En ik zit in een fitnesscentrum en ik werk s avonds En jij hebt dadelijk een supermarkt en dan werk je overdag. En dan zien we elkaar gewoon nooit. Uh, dus ga ik in de supermarkt of ga jij in een fitnesscentrum werken? En nou ja, de supermarkt, was ik, dat was al helemaal natuurlijk niks voor mij geweest.
0: Niet echt spiritueel.
2: Dus uh, hij was bereid om zijn carrière op te geven... En toen zijn we dus samen eerst één fitnesscentrum. Nou ja, als je met z'n tweeën bent, dan kan je makkelijk bedrijven ernaast beginnen. Dus dat, dat ging ook zo. Toen ik de omslag maakte naar de yoga, waar hij dus helemaal niks meer had, toen heeft hij zich daar toch weer uh, ook maar uh, ingeworpen. Dus meer op de achtergrond, hè? Dus het, het schoonmaken en het organiseren en het aardse werk. Um, maar ik heb hem dus ook een, een branche ingetrokken die niet zijn branche was... waar hij in principe geen affiniteit mee had. En toen was ik er ine ineens klaar mee. Toen ging ik iets doen waar hij die nog minder mee had, met stilte. Dus,
0: Want um, je, je, je kreeg een boodschap, zeg ik dat goed? Uh, um, je, je moet een kerk kopen. Nou,
2: nee, ik, ik, kreeg niet, een... ik kreeg niet een boodschap door of zo. Ja. Maar, ja. Maar, nee, maar ik, 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 ik... Nou, op een gegeven moment, toen ik al in de yoga en zo zat... Toen liep ik in, in de stad en toen was een, kwam ik voorbij een kerk en die had de deuren openstaan. Dan kon je gewoon inlopen, was overdag. En toen liep ik daarin en toen werd ik enorm geraakt. De tranen liepen ook over mijn wangen en ik wist niet wat er gebeurde. Maar ik wist wel, er is nu iets, hè, er is iets wat ik moet onderzoeken. Uh, en... Ja, die kerk die, wat ik zag, de afbeeldingen, de, 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 de schilderijen, de heilige beelden, het altaar, raakte mij enorm. En dat ben ik gaan onderzoeken door vaker naar mis te gaan en me te verdiepen in het christendom. Ja, en dat, dat heeft uiteindelijk ook ja, van alles losgemaakt waar ik dan nu weer boeken over schrijf. Hè, want dan wil ik het toch weer delen. Um, maar dat is dus, en, en toen kwam dus het idee, oh, als ik nu zelf ook zo'n kerk heb, zo'n gebouw, iets wat al wat losmaakt als je erin loopt. En dat, dat heb ik dus nu, een oude kerk, 14e-eeuwse kerk. En mensen lopen inderdaad binnen en sommige mensen beginnen te huilen. En die helemaal niet spiritueel zijn nog, of, of, of iets met religie hebben of met de kerk hebben. Maar het is iets met de... de ja, nou goed, ik verklaar het in ieder geval de oude kerk die wij hebben nu, waar ik dan in werk. Daar, in die tijd, toen die kerk gebouwd werd, in de 14e eeuw, werd ook echt nog gekeken naar de... De, de energie, hè, dus um, waar is de energie uh, geschikt om het hogere te ervaren? Dat werd, werd in die tijd werd dat hoe precies weet ik niet of dat met pendelen ging of hè, of de de, de plaatselijke dorpsheks of hoe hoe dat uh, hoe dat werd uitgezocht weet ik niet. Maar uh, dat was toch een tijd waarin men rekening hield met energieën. Dus onze kerk staat op een hele krachtige plek die iets met mensen doet. Uh, later werden kerken gewoon neergezet in het centrum van de gemeenschap. En werd daar dus niet uh, energetisch uh, over nagedacht. Uh, dus ja, wat, wat, wat die kerk met mij deed, dat doet het nu voor anderen ook.
0: Mooi. En jullie hebben ook een watertoren uh, op een gegeven moment uh...
2: ja, gehad en weer verkocht. Nou ja, er stond zo'n oude mooie watertoren in Delft. En toen stond in de krant dat er een prijsvraag was. En dan kon je die watertoren voor een euro kopen. Ja, en dan is het je ondernemerschap. Dus toen dacht ik, oh, daar ga ik yogalessen in doen. Dat is hartstikke leuk. Zo'n oud monument. Maar een watertoren is veel te klein voor yogalessen. En toen hebben we daar, dus we hebben die prijsvraag gewonnen, helaas. En, en, en helaas. Uh, <laughs> ja, dan moet je er ook wat mee. Dus toen zijn we er uiteindelijk een vergadercentrum in begonnen. Je exploiteert het dan. Maar ja, toen liep ik rond met Bol hapjes. En daar werd ik ook niet uh, gelukkig van. Dat was... Dus dat is dan een, een deelfase uh, en uh, dat onderzoek je. En dan, nou, dat past dan niet bij mij. Dus dat verkoop je dan weer.
1: Ja. Maar dat is jouw ondernemerschap. Ja. Je bent gewoon eigenlijk een uh, gepassioneerd ondernemer. Ja.
2: ja, zoals nu. De kerk aan de overkant, die we nu ook kunnen horen, dat is zijn overburen. Mm -hmm. Die kerk is twee jaar geleden uh, gesloten. Dus de klok, die slaat nog wel. Maar er zijn geen missen meer. En die is nu te koop. En... Nou, Maurice. Ja, toen dacht ik van, oké, okay, weet je, Dat echt aan de, de overkant, Sorry. nog een kerk. Ja. En uh, ja, twintig jaar geleden had ik hem op meteen gekocht... en dan, was ik, uh, nou, dan had ik de dus uitgebreid of er iets anders in gedaan... Maar dat, dat, dus ik heb ook geleerd dat ik dat niet moet doen. Dat meer niet altijd beter is. Dat ik er niet, in ieder geval niet gelukkig van word. En dat het ook niet altijd meer geld oplevert. Dat heb ik ook geleerd. Mm. Want um, schaalvergroting betekent ook dat je vaste lasten worden vergroot. Dat je uh, anderen moet gaan betalen voor lesgeven. En voor alle dingen die je zelf doet als je één bedrijf hebt. Dus um, ja, de kosten-opbrengstenverhouding, die in ieder geval in de fitnesswereld. Was niet zodanig dat ik iedereen zou zeggen: van begin er nog een zaak bij. Misschien dat het een andere bedrijfstakken anders werkt. Maar in een, in een fitnesscentrum, in een yogacentrum, ja, in principe verdien je alleen maar geld als je gewoon zelf wat de hele dag staat en lesgeeft. Ja.
1: Even een zij vraagt je, maar wat kost nou zo'n kerk?
2: Die is, die is te koop, maar wat betaal je nou voor een kerk? Is dat dan nou ja, ook
1: een, een euro en uh, heel veel verbouwingskosten?
2: Uh? We hebben ook de pastorie ernaast gekocht. Mm. We hebben ook de boomgaat ernaast gekocht. Dus we hebben in drie fases hebben we de locatie gekocht waar we nu werken. En in totaal heeft het een miljoen gekost. Wow. Mm. Uh, maar goed, voor degene die naar de podcast luisteren... Vind, is het misschien ook wel weer uh, goed om te horen... dat uh, ik nu op een plaats ben in mijn leven waarin ik inderdaad uh, innerlijk een plek heb die vredig en vreugdevol is... en ik heb genoeg geld om te stoppen met werken, maar dat doe ik niet. Dus ik vind het nog zo leuk om, om dit te delen. Ik heb nog steeds die passie en uh, de, de behoefte om me te verbinden met mensen... en te zien dat dat wat ik gevonden heb, dat zij dat ook ervaren... en dat ze daar blij van worden, dat, dat wil ik nog steeds. Ik, dus ik hoef geen geld meer te verdienen... Uh, maar werken doe ik nog steeds om die reden. Zoals ik ook begonnen ben. Ik ben nooit begonnen van nou, ik ga, ik ga yoga les geven of, 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 of fitness les geven. Omdat dat nu uh, lucratief is, omdat dat nu een hype is. Ik denk als je er zo inzet, dan word je uiteindelijk niet echt succesvol. Als jouw motivatie geld verdienen is. Je moet, je moet echt iets doen, omdat je uh, niet anders kan.
0: Ja, en wat is in jouw ogen succesvol zijn?
2: Nou ja goed, dan heb je het westerse beeld van het materialistische uh, aspect. van. Uh, hè, verdien je geld, dan ja. heb je spullen en status. Um, ik, denk, ja, ik weet niet wat jouw luisteraars, uh, hè, wat, wat die vinden wanneer je succesvol bent. Dat is maar net aan wie je dat vraagt. Ik zie dat nu niet meer als succes, nee. Hè, dat je, wat, wat je oplevert uh, in materiële zin. Precies op jouw shirt. Op mijn shirt staat Samadi in Sanskriet. En dat betekent verlichting. En dat wordt wel vaker gevraagd als ik dit shirt draag. En dan zeg is dat ik. Is dat ook
0: om mensen uit te dagen?
2: Of, uh? Nou ja, dan zeg ik dat en dan hoop ik dat mensen doorvragen. Maar dan is het, dan is het ook wel, als ik zeg verlichting, oh. En dan is het. Nou, dat, ik denk dat dat ook een beetje meteen is, hè? dat dat illustratief is voor um, die, dat, dat gebrek aan passie wat ik dan bij anderen ervaar. Ja, oké, okay, dat betekent verlichting. Oké, okay, nou, en dan gaan we weer over op een ander onderwerp. Terwijl ik dan denk, oh, wat is dat? En hoe kom je daar? En wat ervaar je dan? En,
0: uh... Is dat misschien met ondernemers die dan zakelijk succes proberen te bereiken... dat ze ook een soort verlichting willen bereiken... maar uiteindelijk erachter komen dat dat niet de verlichting is? Nou, dat denk jou ik niet. De ik shirt, denk verlichting
2: dat ze, gelukkig, dat ze denken dat geluk afhangt van wat ze hebben... en wat ze uh, dus materieel bereiken... Um, en dat ze erachter komen dat dat het niet is en, als, en dat dan kan je twee kanten op gaan. Uh, he, dan heb je op een gegeven moment heb je dat, dat bereikt, uh, materieel succes. Dan heb je niet het gevoel wat je denkt dat daarbij hoort. En dan gaan mensen richting verslavingen uh, of richting uh, nou ja, uh, vreemdgaan. Uh, dus allerlei andere drugs. Dus dan, dan gaan ze dingen proberen die dan, uh, of je kan uh, de spirituele kant op gaan. Dus, dus hebben, je ziet mensen dan op een gegeven moment op een, in een crisis komen... Ergens rond de 40, net als ik. Dus, en dat hebben de meeste mensen, een bepaalde crisis. Dat ze denken, nou, wat ik dacht waar ik gelukkig door zou worden... dat geeft geen vervulling. En dan ga je andere dingen. En dat kan dan spiritueel of, of uh, dingen die slecht zijn voor je gezondheid. En
0: wat is verlichting voor jou?
2: Nou, de samadhi die, de, waar je nu naar vraagt, wat op mijn shirt staat... dat is de verlichting waarbij je dus die verlangens en angsten en je pijn... Niet meer ervaart. Dat je dus op een innerlijk op een plek uh, zit. Waarbij je uh, niet meer naar iets anders verlangt. Dat het moment van nu goed is. Maar dan gaan we, dat wordt erg zweverig.
0: Ja, maar ik vind dat wel interessant. Jij ik
2: vind het zeker interessant. Ja, en, en hoe, ja, hoe weet je dat
1: dan? Dat je niks, wat is niks anders meer verlangen? In het dagelijks leven.
0: Niks meer verlangen.
2: Ja, maar ja. Nou ja, zelf heb ik dus gemerkt, uh, ik kan dus...
0: Ben jij verlicht?
2: Ik, ik weet wat verlichting is, een, 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 een fase daarin, want je, hebt, dat kan, dat, je bent nooit aan het einde van die weg. Daar zijn, hè, er zijn verschillende niveaus van verlichting. Maar ik kan dus uh, in een meditatie, kan, kom ik vrij snel op een plek waarin ik niks anders meer nodig heb. Uh, en dat is heel prettig en dat ervaar ik dus dagelijks. Ik heb ook ervaren, ik heb op een gegeven moment overwogen om te stoppen met werken en gewoon lekker de hele dag te mediteren en uh, daarbij te houden, maar dat vervult ook niet. Dus er is iets in de mens, we zijn toch, we hebben een, 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 een verlangen in ons, naast het verlangen naar die vrede en, en gelukzaligheid hebben we ook een verlangen om te groeien en te delen, ik in ieder geval wel. Dus ik word er niet gelukkig van om alleen maar te mediteren en samadhi te ervaren. Um, je kan ook niet continu in samadhi blijven. Dus op een gegeven moment dan kom je daaruit en dan moet het lichaam moet eten. En dan ontdek ik dat ik toch ook wel even iets, iets wil ervaren van het leven in, in hier op aarde. Dus of dat dan eens naar mijn paarden toe gaan. Of, even uh, showbiz
0: nieuws kijken ofzo.
2: Is wel andere uitersten.
0: Hey, een vraag van onze sponsor www.geluk.com. Is er een moment dat, ja, dat geluk een factor was in jouw uh, wegcarrière? Dus je dacht, nou, nu heb ik echt zo geluk gehad.
2: Geluk hebben, dat je het gevoel hebt dat, ja. dat je.
0: Nou, jij hebt zelf al onze verhaal verteld. Misschien mag ik het vertellen dat je de watertoren had en. Uh, je dacht, ik kan wel wat, uh, wat omzet gebruiken. En toen kwam T-Mobile met een uh, zendmars langs... om uh, op het dak te plaatsen, of niet?
2: Oh zo. Is dat dat het je het idee hebt dat ja. het universum je helpt... Ja. met wat je nodig hebt. Ja. Zo.
0: Nou ja, je kan het interpreteren zoals je zelf wil. Ja,
2: ja zeker. Ja, zeker, uh, kijk, die kerk alleen al. Weet je, hoe, wie, wanneer kan, ben je in, in, in staat om een 14e eeuwse kerk te, te kopen... als je er echt naar gaat zoeken... Dan uh, vind je dat niet en dat kwam op mijn weg. En toen had ik die kerk, toen woonde ik in Delft en die kerk was aan de andere kant van het land en er was geen plan. Dus er was alleen een gevoel van oh die kerk, ja die kerk, die, 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 moet, die wil ik hebben, maar uh, er was geen plan. En toen, en, en toen kwam een half jaar later de pastorie te kopen daarnaast. Nou dat was geluk. Of toeval of uh, god, wat je, maakt niet uit hoe je het noemt, maar dat was, anders was dat de hele, de hele kerk, Dat was gewoon één grote mislukking geworden. Want wat had ik daarmee moeten doen? Dus nu had ik een pastorie erbij waar mensen konden overnachten, waar ik zelf kon wonen. Um, dus zo zijn er inderdaad wel een paar momenten in mijn leven geweest die uh, mijn koers hebben bepaald en waar je zelf geen invloed op hebt. Waarin er dus een onzichtbare hand, ja, dat kan je geluk noemen of je kan het spirituele zien, dat je geholpen wordt.
1: Ja, wat ja, doe je dat wel? Dat je hè, een vraag stelt of een vraagstuk hebt wat je loslaat. En dan
2: hoopt dat. Nou, het is niet zoals bij de secret. Hè, dat je dat je dat uitzet, heel bewust. Of dat ik daarop mediteer. Of dat ik, hè, dat, ik daar, dat ik dat probeer af te dwingen. Het is meer dat jou. Het is meer dat je denk ik. Als ik namens mezelf praat, dat je probeert het beste uit jezelf te halen. Dat je continu op zoek bent naar hoe kan ik uh, zin geven aan mijn leven. En dat heeft automatisch voor mij ook met anderen te maken. Ik kan geen zin geven aan mijn leven zonder dat daar ook uh, uit, uit voortvloeit dat ik anderen wil helpen, uh, op wat voor manier dan ook. Um, dus dat is voor mij altijd verbonden met een andere mens. En als je daar gepassioneerd mee bezig bent, met hoe kan ik groeien. Hoe kan ik mijn talenten benutten? Hoe kan ik anderen helpen. Als je in die flow zit, als je. Die motivatie uitzet, dan gebeurt er ook iets. Ja, daar ben ik het wel mee
1: eens. Een gevoel, denk ik. Als ja. Het.
2: Dus je bent niet bezig met geluk afdwingen. Ik vond die secret vond ik ook heel erg ego en materialistisch weer. En mensen die dan... Oh, ik wil dat, dat, dat strandhuis. Of ik wil die, die auto. He, dan, 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 ge, dat, dan zit je op de wereld. en dat, Ik denk dat als er zoiets is... Hè, het mechanisme van... Um, dat, dat waar je je naar verlangt... Dat je dat ook krijgt. Ik denk dat dat mechanisme er wel is. Maar dat dat alleen werkt als je uh, iets uitzet voor je hart en voor je ziel... voor diepere lagen en niet voor het ego en, en voor uh, materiële. Ja, dat je iets van je openstelt en wil geven. Ja, en iets waarom je... Ik denk dat het toch een soort blauwdruk is waarom je hier bent... Uh, en als je daarnaar leeft, en dan heb je het dus inderdaad ook over talenten uh, en, en mogelijkheden en verlangens, hè, dus de, de diepere verlangens van je hart. Uh, dat, dat heeft te maken met je blauwdruk. En dan werkt het universum mee. Ja.
1: Ik uh, had ook gezien dat je een aantal boeken hebt geschreven. Ja. Ik, ja, ik ben er wel benieuwd naar. Welke, wat zijn het voor boeken? Waar gaat het over?
2: Nou, het is in ieder geval spiritueel. Uh, en in dit geval heb ik wat dingen ontdekt in de Bijbel en het Christendom. En dat is helemaal niet sexy, Christendom en de Bijbel. Maar juist daarom, ik heb daar uh, dingen in ontdekt. Uh, gewoon door mijn eigen zoektocht, mijn eigen spirituele zoektocht. Hè. Wat, kan, wat, wat gebeurt er in een kerk dat ik geraakt word? En ook... Um, ...ja, de, 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 kijk, we kijken allemaal naar de Boeddha... ...en we kijken allemaal naar de yogi's... ...en die hebben hele mooie wijze dingen gezegd... ...maar er heeft ook iemand rondgelopen in uh, Palestina... Uh, ...een man die Jezus heette... ...en die heeft ook van alles gezegd... ...en ja, die is nu niet hip... Um, ...maar ja, dat was iets waarom ik me toch heb verdiept... ...in de Bijbel... ...en toen ben ik dus... Uh, ...ja, toen ben ik zaken tegengekomen... Die, ...waarvan ik denk, nou dat moeten mensen weten, daar worden mensen ook enthousiast van. Uh, dat is net zo waardevol als de lessen van de Boeddha en de, wat de, de yoga-leer zegt. Uh, dus daar ben ik over gaan schrijven omdat ik het in eerste instantie wilde vertellen wat ik gevonden had. Uh, en toen zag ik dus dat het nergens aankwam... Uh, ja, Het licht gaat goed uit bij, bij Jezus en de Bijbel, bij die twee woorden. Nou, dat snap ik heel goed hoor. Want uh, dan had je bij mij ook voor mijn veertigste niet meer aan hoeven komen. Dus ik snap dat heel goed. Ik veroordeel mensen daar ook niet. Maar ik heb dus gemerkt van nou, ik, laat ik het maar gewoon opschrijven. En als iemand er echt naar zoekt, net zoals ik op een gegeven moment ging zoeken, dan vinden ze mijn boek en dan zijn ze er blij mee. Ik moet niet op een sinaasappelkistje gaan staan en verwachten dat mensen om mij heen gaan drommen en aan mijn lippen hangen als ik kom met Jezus en de Bijbel. Um, en zo werkt het inderdaad, ik heb het nu opgeschreven mijn boeken verkopen in de kring van mensen die het zoeken verkoopt het goed en ik heb dus hele enthousiaste lezers maar het is een kleine kring um, ik ben nu wel het ook internationaal onder aandacht aan het brengen dus mijn boeken die de ene is er al vertaald in het Engels de andere ben ik aan het vertalen en um, via mijn eigen uh, uitgeverij uh, breng ik dat nu internationaal... via mijn website... probeer ik mensen te bereiken... en dat lukt op bescheiden voet. Ja,
1: ja leuk. Leuk dat je je uh, ervaringen... Hè, dat je die ontdekkingen... Ja. In jou, op jouw manier vertelt. Ja. En hoopt ja. ook de ja. mensen te bereiken... die misschien ja. onbereikbaar zijn... voor ja. de, de verhalen. Ja.
2: Ja. Ja, dus het is nu meer voor mij... Uh, niet meer lezingen... en lesgeven. En, want ik heb altijd... Um, geprobeerd om mijn eigen enthousiasme en mijn eigen passie, want die straal ik ook uit ik denk dat ik best wel he, door, als ik voor een les sta, dat heb ik gemerkt of als ik iets vertel in een lezing ik kan mijn passie ook echt wel overbrengen, alleen um, omdat mensen niet altijd op dat moment ook ontvankelijk ervoor zijn uh, komt mijn energie en passie niet altijd helemaal tot bloei meteen op dat moment bij die ander en loop ik zelf leeg dus uh, ik, mijn kracht, de kracht die ik heb, dat ik ook uh, verbaal en met mijn aanwezigheid mensen kan motiveren, dat stukje, dat gebruik ik nu niet meer, want ik moet het nu maar gewoon opschrijven en dan hopen dat mensen die passie uit mijn woorden halen en uit mijn website, want... Uh, op het gebied waarin, waar ik nu op, uh, op beweeg, het vlak waar ik nu beweeg, spiritualiteit, moeten mensen zelf eerst met een vraag komen. Ik kan, ik kan ze niet op, op het moment dat, dat ik daar helemaal klaar voor ben, kan ik ze niet bereiken. Ze moeten er eerst zelf klaar voor zijn. Het is een
0: beetje boeddhistisch dat het. Uh, je doet alles ervoor, je beste voor, maar je kijkt niet naar het resultaat.
2: Ja. En je zet het ergens neer dat mensen het kunnen vinden. Dus ik ga mensen niet meer zoeken. Ik zet iets ergens neer en ze kunnen mij vinden. Ze kunnen mij nu hier vinden in de kerk. Um, en ze kunnen lekker bij me komen zitten. En dan deel ik wat ik gevonden heb. Maar ik ga niet tegen iedereen vertellen. Je moet de stilte moet je, uh, gaan ontdekken en je moet gaan mediteren. Mensen moeten eerst die behoefte hebben. En dan ben ik er. Ja. Dus mensen moeten eerst met een vraag komen.
1: En jij Maurice, want jij bent natuurlijk ook in de leer gegaan bij Annemarie. Niet ja. waar? Vertel eens. Ik denk dat jouw podcastluisteraars dat ook, ook wel inderdaad. benieuwd zijn naar jouw ervaringen.
0: Nou, we hebben elkaar uh, 15 jaar geleden ontmoet. En toen wilde ik mediteren, dat leek me wel wat, om dat uh, eens uh, te gaan doen. En uh, toen kwam ik bij Annemarie, die vroeg uh, 200 euro voor een les geloof ik. Dat was het ook al in een hoop Nou, dag, het oh, ja. was anders.
2: Dat wil ik dan wel even rechtzetten. Want jij wilde... Het voelde als jij, 200 euro. Jij wilde mediteren en je wilde het nu. Ik zei, nou, we hebben volgende maand de cursus. Ja, nee, dat uh, volgende maand... Uh, hij wilde het nu. Ik zei, nou ja, ik, zeg, ik wil je wel privéles geven. Ik zeg, maar dat kost 150 euro voor, voor een sessie. En, maar je kan ook wachten, volgende maand... dan heb je vier middagen voor 40 euro... Nou, hij wilde toch die 150 euro oh, nu. Geld. En later, he, dat heb ik nog wacht, jarenlang. moet het nu zijn. Nog jarenlang, en nu nog steeds, want we zijn nu 20 jaar verder, wordt me voor de voeten geworpen dat ik een privé sessie van 150 euro uh, aan heb verkocht. Maar dat deed ik, ik had helemaal geen voor privé sessies. Voor iemand die niet om geld geeft. He, dat is. Ik, heb helemaal geen, ik deed helemaal geen privé sessies, dus ik heb gewoon de plaatsen gedacht van ja, als jij het nu wil, dan moet je er gewoon nu ja, nou ja, voor betalen. Gek. En dat heb je gedaan.
0: Heb ik gedaan, want ja. ik, ik, ik ja, het voelt uh, heel goed bij Annemarie. Uh, je, je merkt de rust. Hè? Uh, ik, ik, ik hoop dat de luisteraars dat ook uh, ervaren. En uiteindelijk um, ja, heb ik heel veel... Uh...
2: Ik heb alles daarna gratis moeten geven aan ja, hem. Ja, Hij heeft nooit aan. meer wat betaald. Oh, echt? Echt, alle oh, lessen daarna. Ja. Nou ja, het klikte tussen hem en mij ja. en... Uh, nou ja, Ja, of, uh. ja. ja ik,
0: ik ben uiteindelijk haar leerling geworden. Is, ja. Zo ging dat toch in, in het boeddhisme. Nou, je komt je leraar tegen of, en je leerling.
2: Dus, ja, nou, ik dacht samen. misschien wil hij op een gegeven moment ook wel leraar worden. Maar dat, uh, dat, dat is hem niet geworden. Nou, dat is ook oké. Okay. Uh, maar hij heeft dus één keer 150 euro betaald. Nogmaals, dat wil ik dan nog een keer herhalen voor deze podcast. Hij heeft daarna nooit meer iets betaald. Hij heeft alles gratis gekregen: oh, echt... alle lessen, ja. al mijn In tijd, al mijn energie. Wereld, toch, dat je niet en dat ik dus nu, twintig jaar later, nu, weet je, dat, het nu, dat iedereen nog moet weten. En, en ik word afgeschilderd word als, als uh, iemand die zogenaamd spiritueel is. En 150 euro voor, ja, voor anderhalf een uur vraagt. Is, ja. Ja, ja. ja, dat is het verhaal, ja, Maurice. Dat zal wel meevallen. Dat is echt het verhaal.
0: Nee, dat is natuurlijk een grapje. Nee, ik, ik heb er heel veel aan gehad. Alleen op een gegeven moment dacht ik van... ik mis een beetje de energie, zeg maar.
1: Van het ondernemen. Van
0: ja, het, nou ja, gewoon. De drukte. Ik, ik werd er te stil van. Ik had het gevoel dat ik...
1: Ja, Kom Kwam je in rustige vaarwater? Ja, ik brandde een beetje vuur ongeduldig. in mij. Ja,
0: ja, ja. Toen dan dacht ik doe liggen, niks. Pak ik, het, pak ik het op. En ik heb nog steeds oefeningen die ik uh, toepas. Van Annemarie geleerd. Zoals dat, dat ik nu voel hoe ik op de stoel zit. Mindfulness. Hm. Ik kan me zo voorstellen dat onze luisteraars zoiets hebben van oké, okay, ik ben succesvol tussen haakjes, maar er mist nog iets in mijn leven. En zou dat deze weg zijn, denk jij? Ik denk dat... Wat uh, zouden die mensen moeten doen?
2: Ik denk dat meditatie het antwoord is. En ik moet zeggen, dat is, dit is een uh, citaat van Deepak Chopra... Um, op een gegeven moment als je in een crisis raakt, als je gaat zoeken of als je dus inderdaad he, van alles hebt bereikt en je, je hebt toch niet het gevoel wat daarbij hoort, waarvan waar, waar je hoopt he, dat je dan het zult hebben als je alles hebt bereikt, dan um, ga je zoeken en dan kan er iemand zijn die dan net even een zin zegt, een uitspraak doet, die bij jou... Ja, dat vergeet je gewoon niet meer. Die komt binnen en die, dat is een zaadje en dat gaat groeien. Nou, voor mij was die zin bij een, uh, een conventie met Deepak Chopra, twee dagen ergens in Scheveningen. En uh, die, die zei van alles. En ik heb ook van allerlei aantekeningen gemaakt, maar er is me verder niks. Maar hij zei één zin. Want ik was toen al uh, twee jaar of zo intensief bezig met, met yoga en, en, en spiritualiteit, maar meditatie, daar kon ik me niet toe zetten. Ik had te veel vuur, te veel temperament en dat zitten en dan niks doen. Nou, dat, ik, probeer, ik had het wel een paar keer geprobeerd, maar ik, ik dacht, wat zit ik hier nou te doen en, en, en wat... Weet je, waar is het goed voor? En ik was ik, zonder van, zonde ja. van mijn tijd. En uh, ik was er ook te onrustig voor. Ik, ik, nou, ik was toch meer de wereld van bewegen en sporten. Dus dat mediteren, dat, dat, dat had ik. Dat, dat, nee. Dat, dat, ik begreep wel, hè, dus ik, ik las wel steeds dat dat goed was. Maar ik, het leek me toch niet iets voor mij. En toen zat ik bij Deepak, Deepak Chopra. En die zei toen: uh, Whatever your question is. Meditation is the answer. En dat kwam voor mij ook qua timing. Ik had dus al van alles gezocht en gedaan en geleerd. En ik, ik was er nog niet uit wat nou de nieuwe koers was. En toen dacht ik, nou ja, dan kwam voor mij op het goede moment... en met de goede energie kwam die zin binnen. Ik denk, nou ga ik mediteren en al, 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 al moet ik een baard laten staan... Uh, ik, ik, ga, ik blijf zitten totdat ik weet wat, waarom ik zou moeten mediteren. Nou, zoals je ziet, uh, heb ik een mooie volle baard. <laughs> nu. Uh! En, maar goed, dat, dus met diezelfde passie als waarmee ik andere dingen in mijn leven heb opgepakt, ben ik toen gaan mediteren. Met het idee van: nou, oké, okay, als dit het antwoord is, dan zal ik ook uitvinden wat meditatie kan brengen. En ik ga door tot ik het weet. En uh, nou, dat, ik heb dus inderdaad nu heel wat uh, kilometers op mijn teller staan. Um, en het is waar. Het is waar. Want hoeveel mediteer jij? Veel. Elke dag? Drie uur. Oh,
1: wauw. En begin dan ochtends, middag nog?
2: Zaterdag. Nee, voor mij is het middag s Ik ben mm. geen ochtendmens. Dus het is inderdaad wel iets wat je normaal gesproken ochtends... Uh, ...wordt geadviseerd om te doen... wat voor veel mensen ook goed werkt... ...en voor Maurice ook, Maurice begon met... Uh, oh, ...met meditatie... Nee, nee. Ja. ...voor mij werkt het niet, dus dat is inderdaad... Uh, dat, dat, ...dat mag je ook echt wel persoonlijk... ...dat adviseren om. het gaat niet... Hè, ...uit een boekje, zo moet het... ...nee, wat past bij jou, hoe lang en hoe vaak... Uh, ...hoe vaak per dag, en of hoe vaak per week... ...en uh, op welke plek... ...en op welk moment van de dag, dat is echt iets... ...waar je, dat is een persoonlijke zoektocht... Um, maar daar ligt dus het antwoord in. Want even terug naar de vraag van wat adviseer je mensen die succes hebben. Kijk je moet, uh, je, je wil het, het, het succes, het geluk wil je voelen. Je kan je niet gelukkig denken. En op het moment dat je in een materialistische leefwijze zit... en met heel veel doen en denken en ondernemen... dan zit je in je hoofd. En in je hoofd wordt het steeds drukker. En zolang je in je hoofd blijft zitten... kom je niet bij een je goed voelen. Dus het is echt... je moet van denken naar voelen gaan. En daarvoor, dat is de weg van de meditatie. En ook al doe je het maar elke dag een half uur of een uur... dan... Um, Maak je contact met je gevoel. En dan ga je je gelukkig voelen. En dan voel je ook of je inderdaad wel op de goede weg zit. Maar het kan best zijn als jij naast succesvol gewoon een uh, business runnen. Helemaal niks, uh, ja wat is spiritueel weet je. Alles, alles is uiteindelijk spiritueel. Als je het op een bepaalde manier um, inzet en, en uh, in de wereld zet. Voor jezelf en voor anderen. Dus dan kan je ook een... Uh, de multinational runnen en wat mij betreft goed bezig zijn. Um, belangrijk daarin dus is uh, rust en ruimte in jezelf houden om te voelen of je goed zit. En ook om je goed te voelen. En zolang je dus in, in een uh, rat race zit en alleen maar met je hoofd zocht dus al meteen een huptelefoon aan, uh, bellen, praten, denken, uh, concentratie tot, tot s'avonds laat. Nou, dan heb je misschien heel veel geld op de bank, maar dan heb je geen verbinding met jezelf, met je gevoel. Je voelt niet of je goed zit en als je goed zit, voel je het niet. Dus uh, dat, ja, meditatie.
0: Nou, Anne-Marie, hartstikke bedankt voor jouw uh, prachtige verhaal. En, uh,
1: de... Ja, en ik denk dat het nog wel belangrijk is als luisteraars interesse hebben... naar de kerk en de stilteweekenden, waar ze dat kunnen vinden. En de boeken? Waar het is. Ja, Hoe heet na. die, je
0: boeken? Dat gaan we ook erbij zetten bij, mm -hmm. het, bij de podcast. Ja.
2: Nou, wat misschien de makkelijkste ingang is als iemand uh, nog iets meer wil weten... is mijn persoonlijke website. Want via mijn persoonlijke website kan je naar de boeken, kan je naar de stilteweekenden... Uh, kan je naar alle activiteiten die ik heb. En mijn website is annemarie.eu annemarie-inmidden.eu En van daaruit kun je allerlei kanten op navigeren.
0: Leuk. Een persoonlijke sessie met de inflatie, is die uh, omhoog gegaan? <laughs>
2: <laughs> ja, als je mij gaat mailen, ik wil nu dit ja, en dat. Dan moet je bloeden. <laughs>
0: Dan. Oh, oh.
2: Okay. Ja, bedankt voor het leuke gesprek.